0: 中秋节连假呢，就这么过去了。面对现实吧，各位。接着呢，就是要面对进入年底的各式各样的工作，还有季节变换的种种。那在这个季节变换的时节呢，四主自己一定要好好照顾自己的身体，千万不要像我上个礼拜就这么感冒挂了。那再来呢，就是也要提醒大家，毕竟我们是养鱼的频道嘛，除了我们要关心四主的健康之外，也是要关心鱼的健康。在这个入秋降温的换季时节，鱼呢也是在这个季节特别容易出事。每一次呢碰到换季，大部分的事主呢在这个时间点碰到鱼出事情来咨询哦，其实绝大部分都是因为疏于管理哦，比方说像滤材没有清洗啊，换季降温，原虫一变活跃，这个时候就导致了鱼的生病，而懊悔自己偷懒造成的各式各样的后果。那在这个过程中呢，就是也有不少的饲主会抱怨哦，每年都会有这个抱怨，就是说，哎，养鱼怎么那么麻烦，动不动又要洗这个换那个，比养狗还要麻烦。那甚至还有饲主会因此退，坑，能说鱼死掉了，那我不要养了，好累，养得非常的麻烦，然后还要花费自己那么多的时间心力。那这边其实要跟各位做个说明哦，其实呢，有的时候这是一场误会啦。因为养所有的生物都是差不多。目前呢，就自己的经验养过一大堆生物，说真的，就是汽水、维虫或是细菌这一类的，你可能还不需要特别的照顾。其他呢，都是需要耗费大量的时间精力来照顾的。比方说，以花草、园艺植栽来讲，你每天要浇水。可能要施肥，要修剪，季节呢时候到了，该做什么就是得做什么，否则它就是死掉，或是丑丑的在那边，那一点观赏、疗愈人心的价值都没有。那如果说你今天是养互动性比较强的，一般人会养的猫狗哦，像个室友一样。那很不幸的，你今天每天就是得花时间要带它去散步，然后呢，养猫要换猫砂，你要每天提供新鲜的饮水，还有食物，哦，还要干净，要流水之类的。再来就是呢，这一些生物因为有一些传染性的疾病，它每年的疫苗都要去注射。该做些什么就是得做什么。那再来呢？有一些人说啊，那养猫养狗也这么累，那养一些两爬特宠好了。两爬特宠呢，这些特殊宠物除了食物营养均衡之外，你还要注意要补钙，钙质对于它们俩非常的重要。然后呢，要日晒，要温度，要注意湿度的变化，然后还要注意一些水分的补充。再来就是环境的干净与否，也是要定期注意的。那这一些呢？所有不管它是什么生物、哦，照顾这一些生物花费的时间和心力，说真的，它其实说白了就是你在养宠物时候一定要考量的所谓管理的成本。你在饲养一个生物前啊，千万一定要谨慎去评估自己能不能负担这一些管理成本。有一些生物呢，它需要的管理成本比较高，需要你多花一点心思照顾；有一些呢，则是一段时间照顾一次就好，管理的成本也相对较低。那不论如何，因为饲养的都是生命哦，所有的生物饲养的管理成本。在饲养之前，一定要再三考量和评估的。那各位听众哦，可以稍微回想一下，在自己的生命中，或是生活的周遭，是不是有发生过相关的一个案例？就是比方说，有一个人，甚至是你自己哦，曾经呢，就是嚷嚷着要养宠物，或是情侣一起养狗、养猫之类的。结果日子久了，或许是腻了，或许是忙碌疏忽了，甚至有可能是因为分手等等各式各样的状况，而导致了宠物的伤亡就因此发生，或是被丢来丢。丢去，最后就是弃养。那这边就是要跟各位说明了，在评估饲养生物的管理成本的时候，这一些呢会发生在饲主自己生活中、生命中各式各样的变数，包含了个性的改变，或是你今天到底是不是三分钟热度。全部都是应该要考虑进去的。那在这边呢，就是要跟各位聊到了，有很多的人其实对于养鱼是有一个蛮大的误解哦。相较于其他的宠物，大家都一直觉得好像养鱼不太需要照顾，只要丢一丢饲料啊，每周换水就好。那我只能说，这个误会非常非常大。因为呢，鱼它也是生物，它不是你在养电子机、电子宠物，它没有什么变音，只是你手机有没有电的设备有没有电而已。生物呢，其实它就是会有各式各样的变音。哦，打个比方，不要说现在的季节变化，你以养一条斗鱼来说，同样的照顾方式，在今年的年初 ，OK， 没有问题。但是到了今年的年底的时候，哈、哦，过了一年，同样的照顾方式，却不见得能够套用在同一条鱼的身上。因为鱼会老，新陈代谢的效率会改变，所以呢，这边就是要让大家了解到，凡是今天在养生，物哦，不管是动物还是植物，都是需要四组的照顾和观察。基本上呢，只要生物没有办法适应你的操作，你就是绝对没有办法单靠机械式一成不变的操作和管理模式养这些生物，养它一辈子都不出任何意外，一定会是有意外发生的。哦，那我们讲到生物的操作这一回事，其实呢，这也是在宠物的社群论坛间各式各样争议或是比战的来源。因为呢，每一个人大家都是或多或少会认为，当我的操作是对的，能够养活生物的时候，就是绝对的正确，因为我这样养都没事。但其实纵观而论哦，在饲养生物的时候，同一种的照顾方式。不同的个体之间，即使是同一种生物，不同的个体你就会得到不同的结果。甚至今天你养的是同一个个体，你只是把它从 A 地带到 B 地，同样的操作都可能没有办法直接的套用。哦，比方说今天在这一缸，你原本靠这样的操作模式鱼没事，但是你把它换了一个地方，用同样的操作模式，它却因此紧迫还生病了。所以呢，今天就是在你养生物的时候，一定都要考量到生物它自己的反应。那更具体而言的例子哦，养鱼的时候，如果今天是喜欢养养很多缸的朋友，一定会有相关的经验。今天呢，同一个饲主、同一个操作、同样的设备，你同时开三个鱼缸放在同一个空间，这三缸你去测它的水质都不见得会相同。即使你的管理模式、你的光照设备都一样，它今天长出来的藻类在鱼缸上面附着的藻类可能都是不同的种类。所以呢，希望各位饲主一定要意识到。今天不论你养什么样的生物，什么种类的生物都好，最后都是要去关注在生物本身的状态和反应。而且呢，你一定要依照这些生物的反应来调整你的日常管理操作，而且呢，去采购适合你的管理操作模式，还有适合这个生物反应需求的一个周边商品，而不是单纯的关注在操作的手法和技巧，还有设备。哦，那在水族的方面呢，或许啦，是因为。鱼的情感表现和互动其实不如犬猫和两趴，因为它可以跟四足很强力的互动，可以上手、可以玩、可以抱。所以有很多人在养鱼的时候，其实都是用对待植物的方式来对待哦，好，甚至可以说它是一个室内的装饰品等等的方式，而并不是把它当成是动物。哦，那所以呢，在这样的状况之下，机械化没有变通的操作，一成不变的操作，一年到头都是一样的方式操作，这样子的四足比例相对于其他的生物比例又更高了一些。哦，别的生物也许你今天发现它食欲不振，你会去思考它是不是发生什么事，它是不是心情不好，你会去改变你的喂食策略，你可能会带它散散步，或是今天就给它少一点的食物，哦，或是陪他玩一玩，哦，甚至带他去健康检查。可是，在鱼的方面，有很多的。事主因为把它当成是类似植物，或是像是家中的饰品一样，他今天撒三颗饲料不吃就是不吃，明天撒三颗发现前一天还在，那他也不会在意，就今天还是丢三颗，后天还是丢三颗，这样子的事主其实在我这边的遭遇上是蛮多的。那这个部分就是要提醒大家哦，千万不要这样子哦，鱼的部分它真的也是生物，千万不可以这样子去照顾它哦。哦，那再来就是呢，因为鱼它其实生活在水里面哦，同样是系统和设备的不同哦。其他的生物或许还好，因为今天如果你养的是猫狗，可能你采购的东西都是周边的一些呃玩具或是一些它相关的一些呃睡床等等，比较是次要的设备。但是对于鱼类来说，因为它生活在水里面，在养鱼的时候呢，设备系统的不同。会大大的影响四主照顾所需要的心力，还有你的照顾模式，所以这也是为什么我们会强烈建议哦，甚至你到各大社群论坛，大家都会建议说，新手建议先做一下功课。啊、哦，为什么要做功课呢？因为你稍微有一点概念，都会让你比较好去找出适合你能够采购的一些。周边设备，还有找出最适合你的照顾模式哦。如果说真的不懂，那你也可以请店员帮你做介绍，然去采购的时候请店员帮你做介绍，依照你的生活操作习惯来进行这一些设备的搭配。那这边呢，就是要提醒大家，如果说今天你没有办法很熟悉的知道每一个滤材它的功能性，或是它的特性是什么，那至少至少我们也要知道最简单的一个盖分的方式。那比方说像是石头滤材好了，它比较能够避免水质产生一些快速的变化，它对于水质变化的缓冲能力非常好。但是呢，它的缺点就是容易堵塞，你要频繁的清洗，还有定期的更换。哦，这个石头滤材包含。陶瓷类的，或是是各式各样的一些废石、石头、火山岩之类的滤材，都是有这样的特质。那如果今天你选择塑胶滤材呢？它虽然呢是比较能够快速的让好菌附着，你要养菌来讲，塑胶是首选。它也相对的比较不需要像石头滤材这样子频繁的清洗和操作。但是如果你就是因为它不需要那么频繁的清洗操作，你就忘记了它的存在，过分的疏于照顾，或是当今天换季的时候，因为呢它的缓冲能力没有像石头滤材这么好，所以这个时候瞬间的水质变化就会非常的快速，所以有的时候可能会发生，如果今天是纯塑胶的系统缸，你今天大量的换水。你今天在换季的时间，你会发现它怎么一下子 pH 值再换完水就瞬间掉下去？这个都是纯塑胶滤材的系统比较容易发生的问题。那再来呢，就是比方说像活性碳啊，各式各样有什么功能的滤棉啊之类的这一类吸附性的化学滤材，你可以适时的搭配。重点是，它的目的是为了让自己的操作争取更多的缓冲空间。但如果说今天四主是很愿意花时间照顾，而不是那种三分钟热度，可能刚养鱼的前面一个月很热心的照顾，第二个月开始就懒得照顾哦，这样子的四主，你是可以使用比较频繁的换水和滤材的清洗来取代部分化学性滤材的功能，那你就可以省略这一些滤材的采购。所以呢？三种滤材的特性，大致上要有一个基本的概念，然后呢，去评估自己的一个操作习惯，还有自己的生活习惯去做滤材的选购，这个是很重要的一个重点。所以呢，我们到这边就来做一个小小的总结，跟各位做一些小小的建议。懒人包，如果今天想要把鱼养好，首先你一定要意识到它是生物。好，鱼就是生物。养鱼呢，在照顾生物时候的一切操作和设备。都没有绝对的好或坏啊，对与错。大前提是什么？只要你是顺应着鱼的生理运作，你要去了解你养的这一种鱼、这一条鱼，它的生理是什么运作的哦。比方说，它还是有光周期的需求，它对于温度的喜好是什么，水质的偏好是什么，可以接受的范围是什么？那这个它可以接受的范围，也同时是四组可以接受的操作范围。那当鱼的状况。他在你的照顾之下，一切都是好的。那你在这个操作的过程，也不觉得很麻烦，会有负担，不会影响到你的日常作息与生活。比方说，你今天想要出个远门都出不去，想要今天去跟家人旅游一下都没有办法出门，或是假日想休息却要疲劳的一直去花时间心力去清洗滤材。只要他不要影响到你的日常作息和生活。这样子的模式呢，就是一个属于四组个人的最佳养殖管理模式。那简单来说，就是什么付出最少的管理成本，然、哦、后付出最少的时间和心力去照顾这个缸体，你就能达到最好的饲养效果，就是一个好的鱼况。那在这一句话里面呢，其实聪明的听众大概也都听出来了，所谓的四组可以接受的操作范围，其实就是争议最多，因为也是最因人而异的部分。那这个地方就举个简单的例子给各位做一个小小的辨认哦。有一些事主呢，他可能因为退休或是在家工作，他有充足的时间、心力，也愿意投入。时间和这些心力去照顾、去观察他的鱼，那么就算他使用一些虽然可以让水干净，但是呢需要定时清洗来更换的滤材来构筑他的过滤系统，其实呢这也是一个可行的操作，因为他的一切的照顾生活模式都可以负担这样子的操作管理成本。那另外一个方面呢，如果你今天是忙碌的上班族，或是比较希望轻松照顾的事主，比方说像我这一种就是非常懒的懒人派哦。你就可以选择操作上面缓冲空间的一个系统，同时间呢，就是控制好你的饲养密度，不要给它塞满，塞太多鱼，让你今天在忙碌或是体力不支，想要偷懒，想要享受假日放空的时间的时候，鱼即使今天没有特别被你照顾，它也不会因为这样子的偷懒而出事。如此一来呢，当饲主呢以自己的生活习惯加上鱼的生理需求去进行这些设备的采购的时候，自然而然，你养殖管理的落实就不在话下了。那养鱼这件事呢，自然也就不会是一件困难又劳心劳力的事情。那讲到这边呢，希望各位听众哦，在听到这一集之后，都能够找到最适合自己的一套养鱼方式，让养鱼不再是生活的负担。那我们这边是鱼货童乱乱说，我们下次见，拜拜。